0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qala al ta'ala Wa nadamu ala maasi muraqabatu lillahi nadamu maasi ngelakoni pira-pira maksiat wa tawakulu lantawakal alallahi ingatasi Allah wal murakobatulan murakobah lillahi maring Allah diantara kewajiban hati adalah menyesal terhadap kemaksiatan dan tawakal kepada Allah Serta muraqabah lillah Kaum muslimin hadirin rahimakumullah Kita masih membahas tentang kewajiban hati Bahwa diantara kewajiban hati adalah Nadam alal maasi An-nadamu alal maasi Menyesal Karena telah melakukan Kemaksiatan nah, Nadam ini adalah Kata lain daripada Taubah Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda An nadamu Taubatun Penyesalan Terhadap dosa adalah Taubat dari Menyesal terhadap dosa, terhadap maksiat artinya adalah taubat Karena hakikat daripada taubat adalah nadam itu Menyesal di dalam hati karena telah melakukan kemaksiatan nah, Taubat ini hukumnya wajib Baik, baik taubat dari dosa kecil Maupun taubat dari dosa besar Jadi taubat ini bukan hanya wajib Ketika seseorang melakukan dosa besar Tetapi juga wajib ketika seseorang melakukan dosa kecil Karena sebagian orang itu memahami Bahwa, bahwa taubat itu hanya wajib dari dosa besar Kalau dari dosa kecil itu bisa terhapus sendiri nah, Bisa terhapus sendiri Dengan wudhu Misalnya dengan melaksanakan sholat Kemudian bisa Dengan berpuasa Ramadan Dan dengan kebaikan-kebaikan yang lain Karena memang ada hadis Yang menyebutkan Menyebutkan itu Bahwa antara sholat dengan sholat yang lain Adalah kafaroh yaitu penghapus dosa yang dilakukan di antara dua sholat tersebut bahwa antara jumat dengan jumat yang lain adalah kafaroh penghapus dosa yang dilakukan di antara dua jumat bahwa orang yang melakukan puasa ramadan atas dasar iman atas dasar mencari pahala maka dosanya akan terhapus dosanya yang telah lalu akan terhapus dan seterusnya dalam hadis secara umum disebutkan faat Hasanata temha Ikutilah perbuatan maksiat perbuatan yang buruk dengan kebaikan maka kebaikan itu akan dapat menghapus keburukan yang dilakukan sebelumnya Memang ada hadis-hadis seperti itu Tetapi itu tidak berarti bahwa dosa kecil itu tidak wajib ditaubati Wajib hukumnya seseorang yang melakukan dosa Apakah dosa yang dilakukannya itu dosa besar atau dosa kecil Untuk bertaubat, untuk menyesal dalam hati Karena telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak tahu apakah kebaikan yang kita lakukan, apakah sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang lainnya itu diterima oleh Allah sehingga bisa menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menjamin itu. Karena itulah maka tetap hukumnya wajib bagi kita untuk bertaubat untuk menyesal dari setiap dosa yang kita lakukan Baik dosa itu dosa besar Maupun dosa kecil Karena memang para ulama Itu membagi dosa itu menjadi dos, dua Ada dosa besar Bahasa Arabnya kabiroh Jamaknya kabair Ada dosa kecil Bahasa Arabnya roh Jamaknya kabair Memang ada, ada dua macam dosa itu Tetapi Para ulama membagi dosa menjadi dua itu adalah untuk menjelaskan ketentuan syarat bukan untuk memotivasi kita bukan untuk mendorong kita agar melakukan dosa kecil dan meninggalkan dosa besar karena ada yang salah paham ketika, ketika seorang guru Seorang kriai menjelaskan, dosa itu ada dua: ada besar dan ada kecil. Pemahaman dia, gak apa-apa kalau yang kecil dilakukan, gak apa-apa. Yang besar baru jangan. Nah, pemahaman dia seperti itu nah, seakan-akan kalau kecil itu diremehkan, gak masalah dikerjakan. Kalau besar itu baru jangan dilakukan, seakan-akan seperti itu. Pemahaman sebagian orang ini adalah pemahaman yang keliru. Nah. Ini hanya sebatas menjelaskan penjelasan cara bahwa memang dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil Tetapi ini tidak dalam rangka untuk memotivasi orang berbuat maksiat kecil Tidak dalam rangka itu Karena seseorang ketika dia berbuat dosa Hendaknya dia tidak memandang Apakah dosa itu besar atau kecil Yang dilakukan yang telah dia lakukan itu Dia tidak memandangnya ini dosa besar, ini dosa kecil Tetapi yang harus dia pandang adalah Bahwa dia telah berbuat dosa kepada Allah Allah yang telah menciptakan dirinya Allah yang telah menyiapkan Telah menciptakan bumi untuk dia bisa hidup di dalamnya, Allah yang telah menciptakan langit sebagai tempat naungan dia, Allah yang telah menciptakan atau telah memberikan rizki kepadanya, Allah yang telah memberikan makan kepada dia, Allah yang telah memberikan minum kepada dia, Allah yang telah memberikan kesehatan kepada dia, Allah yang telah memberikan hidup kepada dia, dan seterusnya. Kepada dialah kita bermaksiat. Itu yang harus dipandang. Itu harus yang dia lihat. Allah sudah memberikan hidup kepada kita. Masa kita bermaksiat kepadanya. Allah telah memberikan rizki, makan, minum kepada kita. Masa kita bermaksiat kepadanya. Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita. Masa kita bermaksiat kepadanya. Itu yang harus kita Fikirkan. Bukan kita mikir Oh ini kecil nggak masalah lah Yang besar saja saya tinggalkan Yang kecil-kecil uh, Nanti terhapus waktu saya wudhu Kan bisa terhapus Dengan air wudhu nah, Berprinsip seperti itu tidak benar nah, Setiap dosa yang kita lakukan Wajib kita taubati Wajib kita sesali Dalam hati nah, Ini tidak bertentangan Dengan yang tadi karena apa Amal-amal kebaikan itu memang dapat menghapus dosa kecil Tetapi kita nggak tahu apakah wudhu kita itu diterima oleh Allah Sehingga bisa menghapus dosa itu Apakah sholat yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Sehingga bisa menghapus dosa itu nah, Kalau kalau sholatnya itu penuh dengan Ria Tidak ada khusu Bagaimana kemudian bisa menghapus apa namanya dosa yang kita lakukan dan seterusnya karena itu tetap wajib hukumnya bertaubat dari dosa baik dosa kecil maupun dosa besar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surat At-Tahrim ayat 8 Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah Dengan taubatan nasuha Taubat yang nasuha Taubat yang nasuha adalah taubat yang Tidak diulangi lagi Tidak ada keinginan untuk mengulanginya lagi Kalau terulang itu adalah Kecelakaan Bukan karena apa kesengajaan dia untuk ya ya bisa jadi sengaja tetapi apa namanya tidak ada kesengajaan dari awal dia untuk mengulangi perbuatan dosa yang sama nah, itu yang disebut dengan taubat nasuha bukan taubat sambel nah, sebagian membuat istilah seperti itu nah, ketika dia habis melakukan habis makan sambel dia Kayak-kayaknya enggak akan makan sambal selamanya Tetapi ternyata besok buat lagi nah, Itu namanya taubat sambal Tetapi taubat nasuha itu tidak seperti itu nah, Sama sekali dia betul-betul menyesali Telah berbuat maksiat kepada Allah Dan tidak atau bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertaubat Dari dosa-dosanya maka Allah akan mengampuninya bah, Sering ini kita sampaikan Rahmat Allah itu sangat luas Siapapun yang bertaubat Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Nah, selama seseorang tidak jatuh pada dosa syirik Selama seseorang tidak jatuh kepada riddah Selama seseorang itu muslim Jika dia bertaubat Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya Sebesar apapun dosa yang dia lakukan Selama bukan dosa kufur atau syirik Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan selama, apa namanya, selama itu bukan dosa Kufur Baik kufur syirik atau kufur yang gheru syirik Maka jika seseorang bertaubat darinya Allah akan mengampuninya Ini apa namanya Kemahaluasan Rahmat Allah Untuk umat Islam Atta ibu mina dhanbi Zan balah disebutkan dalam hadis, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Selama seseorang mau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, Allah akan mengampuninya. Berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, Allah akan mengampuninya karena kita orang biasa, bukan nabi, tidak bisa. Kita lepas dari dosa Setiap setiap hari kita melakukan dosa Tetapi setiap kali itu juga Kita wajib untuk bertaubat Nah taubat ini wajib dilakukan fauran langsung Begitu kita melakukan dosa Maka langsung harus ada penyesalan di dalam hati Gak bisa seseorang berprinsip Nanti aja kalau sudah tua saya bertaubat karena ada banyak orang yang seperti itu. Nanti aja kalau saya sudah tua baru bertaubat. Sekarang masih muda ya di apa namanya dihabiskan untuk bermaksiat, bersenang-senang bermaksiat. Nanti kalau sudah tua baru bertaubat. Ini prinsip yang salah, sangat salah. Karena taubat ini wajib seketika. Begitu berbuat maksiat langsung harus menyadari kemudian menyesal. Menyesal, bertaubat, bertaubat itu menyesal itu bertaubat atas dosa yang telah dilakukannya. Jadi fauran harus langsung filhal seketika begitu seseorang melakukan dosa. Tidak boleh dipelihara, dibiarkan. Harus segera untuk dihapus dosa tersebut dengan cara bertaubat. Nah, kalau menunggu tua, ya kalau datang waktu tua itu Kalau tidak datang, maka dia akan menyesal nanti di akhirat Karena konsekuensi daripada dosa jika tidak diampuni oleh Allah adalah azab di akhirat nanti setiap dosa yang kita lakukan akan ada balasannya. Nah, setiap dosa sekecil apapun yang dilakukan seseorang akan ada balasannya, sebagaimana setiap kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Nah, kecuali jika dosa itu diampuni oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang bertaubat, maka diampuni oleh Allah. Tetapi jika seseorang tidak bertaubat di akhirat nanti, bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah tidak mengampuninya. Semuanya tergantung kepada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kepada maksiatullah, iradatullah, apakah Allah berkehendak mengampuninya atau tidak berkehendak untuk mengampuninya. Nah, karena itu, dalam kitab Zubat. Itu disebutkan min min nah, Jadi filhal wajib untuk ditaubati dosa itu seketika, tidak menunggu nanti-nanti, nanti-nanti kalau tua, nanti-nanti kalau sudah apa namanya sudah longgar. Sekarang misalnya uh, cari uangnya bisanya ya dengan riba seperti ini misalnya nanti-nanti sajalah kalau sudah dapat pekerjaan yang lain baru tobat itu namanya bukan tobat tobat itu menyesal bagaimana menyesal tetapi dia tetap mau melakukannya nah, tobat itu adalah menyesal menyesal dalam hati karena telah bermaksiat kalau menyesal Bukan karena Allah menyesalnya, bukan karena telah berbuat maksiat, itu namanya bukan bertaubat. Misalnya seseorang apa menyesal, tetapi karena sudah ketahuan orang berbuat maksiat, mencuri, dia mengatakan saya nyesal, saya nyesal. Kenapa pak nyesal? Sudah ketahuan orang baru nyesal. Nyesalnya itu karena ketahuan, karena malu, karena terbongkar kedoknya. Nah, itu bukan taubat namanya nah, Taubat itu menyesalnya karena telah berbuat dosa kepada Allah Karena telah berbuat maksiat kepada Allah Yang telah memberikan kehidupan, kesehatan, rezeki, makan, minum, dan seterusnya kepadanya Itu yang harus disesali Bukan menyesal karena manusia Memusriwin oh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ini kewajiban berikutnya Yaitu nadam Menyesal atas dosa yang dilakukan Yang selanjutnya adalah at ala Allah Tawakul Istilahnya itu kalau dalam bahasa Arab Tawakul tawakal itu jadi bahasa Indonesia Karena tawakkala ya tawakalu tawakkulan Tawakul Allah Tapi jadi bahasa Indonesia menjadi tawakal Sehingga kita menyebutnya tawakal Itu bukan dalam rangka bahasa Arab Kalau bahasa Arab tawakul Tetapi dalam bahasa Indonesia Karena sudah ditetapkan sebagai bahasa Indonesia Dengan istilah tawakal kepada Allah nah, Tawakal kepada Allah Ini juga kewajiban hati Letaknya di dalam hati jadi yang kita bahas ini semuanya di dalam hati letaknya, bukan di lisan. Kalau tadi misalnya taubat, menyesal atas dosa itu juga di dalam hati. Gak cukup di lisannya saya menyesal sudah melakukan dosa ini, tapi hatinya gak menyesal itu itu bukan taubat namanya. Taubat itu menyesal di dalam hatinya ada penyesalan. Penyesalan itu getun. Dalam bahasa Jawanya Nyapo Kenapa saya kok melakukan ini Kenapa Ini menyesal namanya Itu harus ada di dalam hati Bukan di lisan Demikian juga tawakal Itu letaknya di dalam hati Bukan dalam Zohir Tapi Dia letaknya di dalam hati Apa itu tawakal Yaitu bersandar diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bersandar diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan keselamatan, urusan apapun itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tawakal. Kenapa kok diserahkan kepada Allah Karena Allah pencipta segala sesuatu Karena Allah yang menciptakan kebaikan Allah yang menciptakan keburukan Allah yang menciptakan hidup Allah yang menciptakan mati Allah yang menciptakan sehat Allah yang menciptakan sakit Allah yang menciptakan selamat Allah yang menciptakan musibah Allah yang menciptakan manfaat Allah yang menciptakan maqdarah Dan sebagainya Allah yang menentukan rezeki manusia, ya kita serahkan rezeki kita kepada Allah. Allah yang menciptakan keselamatan untuk kita, ya kita serahkan selamat atau enggak selamat kita kepada Allah. Allah yang menciptakan hidup mati kita, karena itu hidup mati kita kita serahkan kepada Allah. Itu sudah apa namanya? Uh, sudah merupakan konsekuensi logis nah. Bukan manusia yang apa namanya Bukan manusia yang memberikan rezeki kepada kita Lalu kenapa kita sandarkan rezeki kita kepada manusia Bukan manusia yang memberikan hidup dan mati pada diri kita Lalu kenapa kita sandarkan kita serahkan urusan hidup mati kita kepada manusia jadi bukan bukan Allah, bukan bukan manusia yang menentukan yang menciptakan sehat ataupun sakit kita. Karena itu kenapa kita serahkan hidup apa namanya sehat dan sakit kita kepada manusia? Kita serahkan kepada Allah yang menciptakan segalanya. Yang menciptakan segala sesuatu Kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya terjadi dengan ciptaan Allah Semuanya terjadi dengan takdir Allah Maka segala urusan kita Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang disebut dengan tawakul ala Allah Atau tawakal. Letaknya di dalam hati Nah, letaknya di dalam hati, termasuk terkait dengan apa? Dengan musibah yang menimpa kita akhir-akhir ini, itu adalah Allah yang menentukannya, Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menciptakannya. Karena itu, kita serahkan urusan ini dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan وَعَلَى اللَّهِ Dan kepada Allah Hendaknya orang-orang mukmin Itu bertawakal kepada Allah Artinya menyerahkan segala urusannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seseorang menyerahkan urusannya Urusan rizkinya, urusan kesehatannya Urusan hidup matinya kepada manusia maka dia akan apa namanya? Nah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sementara apa? Nah, karena manusia itu tidak dia tidak bisa menciptakan dan tidak bisa menentukan apa-apa untuk diri kita. Maka tidak selayaknya seseorang itu menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah uh, al-timat al-haqiqi Penyandaran yang hakiki itu enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang hakiki ya ali atimat al-haqiqi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang tidak i'timat yang tidak i'timat sekedar i'timat kepada selain Allah itu menjadi Musyrik misalnya, enggak, enggak seperti itu Maknanya tidak seperti itu Misalnya seseorang Misalnya seseorang uh, Dalam Misalnya jaga misalnya Jaga apa namanya Keamanan Kemudian udah saya Serahkan kepada orang-orang aja Saya pasrah sama orang-orang misalnya Apakah itu berarti Uh, Sirek karena menyandarkan diri, keamanan dirinya kepada uh, Kepada manusia. Enggak, uh, bukan itu yang dimaksud di sini. Adalah alih 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 apa namanya penyandaran yang sebenarnya itu harus hanya kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala tidak boleh kepada selain Allah alih seseorang menyandarkan sebagian hal kepada manusia itu hanya nisbi tidak hakiki tidak yang sebenarnya kalau yang sebenarnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi mu'minun kaum muslimin pemirsa madu tv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah. karena tawakul Allah tawakal ini adalah perbuatan hati maka ini tidak bertentangan dengan Melakukan sebab atau ikhtiar usaha itu tidak bertentangan sama sekali, karena di sini sering ada semacam kesalahan dianggap tawakal itu bertentangan dengan usaha, sehingga mereka memisahkan antara keduanya. Antara keduanya mengatakan apa namanya, mereka mengatakan ya, kita usaha dulu, baru tawakal. Seakan-akan usaha itu bertentangan dengan tawakal, seakan-akan seperti itu. Ya jangan begitu, kamu harus usaha dulu, baru nanti tawakal. Seakan-akan di sini apa kata-kata ini seakan-akan dia me, apa namanya um, membedakan atau mempertentangkan antara usaha dan tawakal. Padahal tidak seperti itu, tawakal itu di dalam hati. Sementara usaha itu zohir Dan itu dilakukan secara bersama-sama Bukan gantian Bukan usaha dulu baru tawakal Tetapi secara bersamaan Zohirnya dia apa? Zohirnya dia ya menanam padi, menanam lombok Zohirnya Setiap hari ya ke sawah Tapi dalam hatinya Saya serahkan urusan rizkiku kepada Allah dalam hatinya apa Saya serahkan urusan ini nanti Mau tumbuh atau enggak tumbuh Mau berbuah atau enggak berbuah Mau harganya berapa Saya serahkan kepada Allah Yang penting zohirnya saya Zohirnya saya melakukan Zohirnya saya bekerja Zohirnya saya menanam Zohirnya dirawat Zohirnya apa namanya Kalau keluar buahnya ya diambil Zohirnya seperti itu tetapi hatinya apa? Saya serahkan kepada Allah. Masalah urusan rizki saya serahkan kepada Allah. Nah, karena hakikatnya yang menciptakan, yang memberikan rizki itu adalah Allah. Ar-raziq, itu adalah Allah. Yang menyampaikan rizki kepada manusia itu adalah Allah. Yang menetapkan rizki untuk manusia itu adalah Allah. Sehingga terkadang gak sama Orang misalnya menanam sama-sama Menanam cabai misalnya Lombok Ternyata gak sama hasilnya Harganya juga gak sama Dijual pagi sama dijual sore Gak sama lah ini kenapa? Karena sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Ini begini, ini segini, ini segini Dan seterusnya sudah ditentukan oleh Allah Karena itu Serahkan urusan rizki kepada Allah Nah, kalau kita sudah menyerahkan urusan rizki kita kepada Allah maka kita tidak akan apa namanya kita tidak akan putus asa terhadap rahmat Allah nah, kita tidak akan bersudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berapapun yang kita dapat itulah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah. Ini yang disebut tawakal. Jadi, tawakal itu bersamaan dengan usaha. Zohirnya dia melakukan usaha, hatinya apa? Saya serahkan hasilnya kepada Allah. Saya serahkan urusan kesehatan saya kepada Allah. Nah, misalnya, seseorang sakit, secara zohir dia berobat, nah, apakah ke dokter atau minum minuman obat-obat uh, tradisional. Zohirnya melakukan itu. Tapi apa? Dalam hatinya saya serahkan. Dalam hatinya saya serahkan urusan uh, urusan kesehatanku, sakitku kepada Allah. Itu yang disebut tawakal. Bukan kemudian seseorang berusaha setelah mentok baru kemudian tawakal nggak berobat lagi. Disebut tawakal itu ketika sudah tidak berobat lagi itu namanya tawakal loh kamu kok sudah nggak berobat lagi? udah saya sudah tawakal habis usaha saya sekarang tinggal tawakal bukan seperti itu nah, ini adalah pemahaman yang tidak tepat nah, tidak tepat jadi bersamaan tawakal itu dari awal dari awal kita sudah serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan rezeki, urusan hidup mati, apa sehat sakit, semuanya kita serahkan kepada Allah. Secara zahir kita melakukan usaha-usaha, usaha-usaha yang sesuai, yang merupakan sebab dan akibat. Kalau usahanya apa namanya Untuk rezeki ya usahanya berupa kerja Kalau untuk misalnya Biar menjadi orang yang alim Usahanya ya berupa belajar Kalau untuk menjadi orang yang sehat Ya usahanya adalah berobat, Menjaga kesehatan Olahraga dan seterusnya Itu apa? Itu adalah usaha Tetapi hatinya dia mengatakan, "Saya serahkan semua urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau di makna yang tadi, setelah mentok usaha, enggak berhasil, kemudian dia mengatakan, 'Udah, saya serahkan kepada Allah.' Ini seakan-akan apa? Uh, seakan-akan dia memaknai tawakal itu dengan apa?" Uh, dia maknai tawakal itu adalah dengan putus asa, nah, dimaknai dengan putus asa. Setelah usaha selesai nggak, udah putus asa, kemudian diserahkan kepada Allah. Seakan-akan seperti itu. Nah, ini tidak benar, nah, tidak benar. Jadi tawakal itu dalam seg- dalam segala hal. Setiap waktu kita serah, menyerahkan segala urusan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tawakal bukan berarti meniadakan sebab ya. Bukan berarti meniadakan sebab Misalnya ini gimana kamu kok pakai masker Enggak ada tawakal sama sekali dalam hati kamu Nah ini, ini tadi yang mempertentangkan itu enggak ada kaitannya tidak ada kaitannya itu Jadi orang misalnya Karena takut terkena corona Kemudian dia memakai Masker, itu tidak bertentangan Dengan tawakal. Itu namanya usaha Ikhtiar zohir, hatinya apa? Saya serahkan urusan Kesehatanku kepada Allah Kenapa? Orang yang pakai masker sakit Juga banyak Gak pakai masker sakit Ya banyak juga Karena apa? Yang menentukan itu bukan masker Yang menciptakan sehat atau sakit Tetapi Allah nah, Sementara yang kita lakukan adalah sebab Yang kita lakukan adalah ikhtiar nah, Karena sebagian seperti itu Kamu itu kok gak tawak Tawakkal aja kepada Allah Artinya ditawakal itu diartikan apa? Tawakal, tawakal itu diartikan tidak usaha itu yang keliru nah, itu yang keliru tawakal itu adalah bersamaan antara apa namanya penyerahan segala urusan kepada Allah disertai dengan usaha zohir dengan usaha zohir itu nah, meskipun apa meskipun di sini Bertingkat-tingkat seseorang itu Sebab itu tidak mesti Tidak mesti sesuatu yang apa namanya Sesuatu yang zohir Sebab itu banyak Misalnya sebabnya rizki itu banyak Sebabnya rizki itu bukan hanya bekerja saja Bukan orang yang Pengen mendapatkan rizki Maka dia harus bekerja Tidak seperti itu Sebabnya rezeki banyak sekali Di antaranya adalah berkhidmah kepada agama, berkhidmah kepada agama untuk nasrul ilmi wedin itu adalah penyebab dari rezeki meskipun itu bukan tujuan bagi seseorang yang menyebarkan agama, nah, tetapi itu adalah sebab dari rezeki kedudukannya sama dengan apa namanya? Uh, sama dengan bekerja Karena sama-sama usahanya Sama-sama sebab bukan penentu Karena Allah dalam hadis kudsi Pernah berfirman kepada dunia Dunia itu ya Kepada harta benda dunia Ini isinya ini Pernah di, uh, di, di Allah berfirman kepada dunia Ya dunia Man khadamani fahdumih. Wa man Wahai dunia Ini sudah dijanji oleh Allah Sudah diperintah oleh Allah Wahai dunia Barang siapa yang berkhidmah Kepadaku Artinya dia berjuang untuk memperjuangkan agama Allah Maka layanilah dia Dunia itu diperintah oleh Allah untuk melayani orang yang mau berjuang untuk agama. Sudah diperintah, kalau sudah diperintah oleh Allah, maka dunia ini akan melakukannya, akan melaksanakannya. Dan barang siapa yang berkhidmat kepadamu, wahai dunia, hidupnya hanya untuk mencari dunia saja tanpa berpikir untuk berkhidmah untuk agama faat ib maka buatlah dia kecapean <laughs> buatlah dia kecapean karena mengejar dunia itu nah, karena dia nggak akan pernah selesai dikejar dunia ini nggak akan pernah selesai nah, sampai mati pun belum selesai, banyak dunia yang belum kena di tangan. Kenapa? Karena itu orang ngejar dunia itu nggak pernah selesai. Sudah kaya raya, dia pengen jadi penguasa. Sudah jadi penguasa, dia pengen mendapatkan dunia yang lainnya. Sudah memiliki harta benda melimpah, mukanya mewah, rumahnya mewah, semuanya serba mewah. Masih korupsi juga. Kenapa itu? itu namanya apa? Nah, itu namanya mengejar dunia. Nah, orang yang mengejar dunia sudah diperintah dunia itu buat dia kecapean, buat dia kelelahan untuk mengejarnya tanpa pernah dia bisa istirahat untuk apa namanya mengejar dunia itu. sebaliknya orang yang berkhidmah kepada agama fakhdumi maka layani dia. dunia disuruh melayani orang yang berkhidmah untuk agama, untuk memperjuangkan agama. Nah, karena itu salah satu sebab daripada rezeki itu adalah itu berkhidmah udah uh, yang dipikirkan itu yang difikirkan bukan dunianya, yang dipikirkan adalah bagaimana dakwah Islam, yang dipikirkan adalah bagaimana berdakwah Islam ahlussunnah sunnah wal jamaah itu yang dituju, yang fokusnya hanya itu rizki Allah sudah memerintahkan kepada dunia untuk melayani dia. Nah, ini ini juga merupakan sebab, bukan berarti tidak melakukan sebab karena sebagian orang bisa salah salah juga memahami ini. Itu kok nggak kerja itu orang itu itu tawakal saja misalnya. Nah, jadi di sini tawakal dan apa namanya tawakal dan Melakukan sebab tidak bisa dipertentangkan Dua-duanya adalah berjalan Berjalan seiring yang satu kewajiban hati Yang satu adalah perbuatan zohir Kalau ada seorang misalnya penguasa presiden Kemana-mana ada pengawalnya Presiden ada pam resnya Yang jaga tentara-tentara di sekitarnya Wah presidennya gak tawakal gitu masih bawa pengawal, nggak seperti itu, itu nggak benar. Nah, itu namanya sebab dari keselamatan, karena seorang presiden banyak orang yang berusaha mencelakainya yang nggak senang, maka ada pengawal. pengawal ini adalah sebab sementara tawakal ada di dalam hati. Nah, meskipun seseorang dikawal oleh banyak orang, tetapi kalau dia tidak apa namanya kalau Allah menghendaki dia tidak selamat, maka tidak selamat. Ini hanya sebab saja. Sebab itu tidak menciptakan. Nah, misalnya malam-malam gelap mau ke-, ke WC, kenapa kok cari lampu senter, cari tongkat lagi? Misalnya nanti kalau ada sesuatu digebuk misalnya uh, itu apakah menunjukkan orang itu tidak tawakal nggak? Tidak seperti itu, tidak menunjukkan bahwa dia tidak tawakal. Tidak karena tawakal di dalam hati bisa menunjukkan kalau memang dalam hatinya, apa namanya, tidak ada menyerahkan urusan keselamatannya kepada Allah. Bisa jadi artinya tidak selalu orang yang seperti itu kemudian dikatakan tidak tawakal, enggak, enggak bisa seperti itu. Karena ini adalah letaknya di dalam hati. Sementara dia melakukan itu adalah melakukan sebab, melakukan ikhtiar, usaha. Sementara hatinya harus tetap, apa namanya, tetap menyerahkan urusan keselamatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting untuk diperhatikan agar orang itu tidak menyalahpahami. dan agar orang itu tidak su'udzon kepada orang lain. Karena di masa corona ini, banyak orang yang kemudian saling mengklaim Orang itu gimana, gak tawakal kepada Allah Bahkan sampai berkata yang buruk itu imannya kemana Itu akidahnya bagaimana Kok takut sekali sama corona sehingga harus pakai masker kemana-mana Harus jaga jarak, harus cuci tangan Ngapain yang seperti itu Tawakal aja kepada Allah itu kan sepertinya seolah-olah benar, tetapi dia salah paham terhadap makna daripada tawakkal Allah atau Allah. Dia tidak bisa mendudukkan antara tawakkul Allah dan apa namanya itikadul asbab, yaitu melakukan usaha dan ikhtiar melakukan sebab. Dia tidak bisa mendudukkan antara dua perkara ini. Sehingga apa? Sehingga kemudian dia uh, berkata yang seperti itu. Nah, Kau muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tetapi memang kita nggak boleh. Iktimat kita itu pada usaha yang kita lakukan. Nah, itu nggak boleh. Iktimatnya itu hanya kepada Allah. Tawakalnya itu hanya kepada Allah. Kalau seseorang itu meyakini bahwa yang membuat dia sehat itu adalah... Masker yang membuat dia sehat itu Jaga jarak Yang menciptakan dia itu Dapat rezeki itu kerja keras lah itu yang keliru nah, Kita tidak meyakini seperti itu Keyakinan kita adalah Yang menciptakan semuanya adalah Allah Karena itu segala urusan kita Kita serahkan kepada Allah Sementara kita secara zahir Melakukan sebab Dan sebab itu hanyalah sebab Sebab tidak menciptakan Sebab itu, tidak menciptakan apa-apa. Pencipta hanyalah Allah, seperti halnya ketika kita makan. Apakah makan itu bisa menciptakan kenyang? Tidak, yang menciptakan kenyang adalah Allah. Perbuatan makan Allah yang menciptakan, kemudian kenyang itu juga Allah yang menciptakannya. Sebab itu, tidak menciptakan. Apa-apa Ada orang yang makan gak kenyang-kenyang Ada orang Gak pernah makan tapi kenyang Ada salah seorang wali Itu di penjara uh, Di penjara Saya lupa namanya uh, Itu di penjara Sengaja di penjara Tidak diberi makan berhari-hari Kemudian raja itu Yang memenjara itu memerintahkan setelah sekian hari Dipastikan menurut dia Dipastikan dia mati Ambil itu apa Mayatnya di penjara Setelah diambil Ternyata dia sedang sholat Sama sekali gak makan Sekian puluh hari Sama sekali tidak pengaruh kepada dirinya Kenapa? Karena yang membuat kenyang itu bukan Makanan Yang membuat kenyang, yang menciptakan kenyang adalah Allah Bukan makanan itu salah satu contoh. Nanti menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat ketika dajjal itu keluar. Itu orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Itu pada saat itu peceklek. nggak ada makanan sama sekali. Tetapi orang Islam hanya dengan sebab membaca tasbih subhanallah. Itu sudah bisa kenyang perutnya. Itu artinya apa? Makan itu tidak menciptakan kenyang. Yang menciptakan adalah Allah. Itu sebab, semuanya itu sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Itu akidah kita. Tapi kita iklimat kepada usaha. Kita nggak boleh menyandarkan diri pada usaha yang kita lakukan. Tetapi kita menyandarkan diri kita. Kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu Yang menciptakan manfaat Dan yang menciptakan motorot Yang mentakdirkan segala sesuatu itu terjadi atau tidak nah, Tetapi kita juga melakukan usaha nah, Seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat nah, Riwayat hadis Ada seseorang yang dengan dalih tawakal Kemudian dia apa? Uh, apa, hewan tunggangannya Tidak di Tidak di Tidak ditali uh, Ditegur oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu juga salah satu bukti bahwa tawakal itu uh, Bukan artinya Apa namanya uh, Putus asa Bukan artinya tidak melakukan usaha Tetapi usaha tawakal itu dibarengi dengan usaha Zohir Nah, meskipun usaha itu Sebab itu bisa bermacam-macam Bukan satu macam Banyak orang sakit uh, Orang sakit sudah berobat ke sana-sana Yang canggih-canggih Dokter yang hebat-hebat Spesialis sampai ke Surabaya Sampai kemana-mana Rumah sakit yang bagus Gak sembuh-sembuh Dibawa ke rumah Diparutkan kunir Sembuh ini? ini hanya sepele ternyata cuman kunir saja padahal sudah kemana-mana nah, ini bisa terjadi yang seperti itu kenapa? karena memang obat itu tidak menciptakan, dokter itu tidak menciptakan, yang menciptakan sembuh adalah Allah dan kunir bukan menyembuhkan yang menyembuhkan Allah dengan sebab itu artinya sebab itu bisa bermacam-macam Nah, satu obat ini dipakai oleh orang itu bisa sembuh. Dipakai orang yang sana, penyakitnya sama, nggak sembuh. Karena apa? Karena memang obat tidak menciptakan kesembuhan. Yang menciptakan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah yang penting untuk kita uh, pahami. Kalau kita ada rasa tawakal di dalam hati kita. Tawakul ala Allah Dalam hati kita Maka insya Allah kita akan Mendapatkan ketentraman Dalam kondisi apapun Dalam kondisi sehat Tentram hati kita Dalam kondisi sakit Tentram hati kita Dalam kondisi kaya Tentram hati kita Dalam kondisi miskin Tentram hati kita Karena apa ada tawakal Allah di dalam hati kita. Nah, itu bisa tercapai, atawaqul Allah bisa tercapai apabila sudah tertanam dalam hati kita bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Nah, kalau keyakinan itu sudah ada, Allah pencipta manfaat dan mudarat, Allah pencipta apa namanya keselamatan dan uh, musibah, Allah yang menciptakan kenikmatan dan Uh, apa namanya ketidaksenangan semuanya Allah yang menciptakan? Ketika itu sudah terpatri dalam hati kita, maka kita akan bisa tawakal kepada Allah dalam segala urusan, artinya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita sampaikan pada pagi hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan sehingga kehidupan kita itu bisa menjadi lebih baik sesuai dengan tuntunan agama Barakallahu fikum Wallahul muwaffiq ila akhwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh